Hallå, hallå och välkommen till Märklighetsfaktorn. Ett, eh, det märks att vi närmar oss Halloween-tider för aktiviteten på allting kickar igång i någon sorts overdrive. Eh, så, så, det, det, fan, det är första gången... Det känns som att det är lite stressigt med allting. <laughs> ja. med, med allt som har med det här att göra, med konstigheter. Ja, ja absolut. Det, det är mycket nyheter. Det är mycket på det privata och jobbplanet. Det, är, det, händer, det händer saker överallt. Det är nyheter hela tiden. Över, alltså hel, hela tiden, känns det som. Men, men vi har ju ändå plockat ut några pärlor idag, vill jag säga. Precis, precis. Och, och anmärkningsvärt är också att vi faktiskt har två stycken som har skickat in eh, he, som har hört av sig till oss. En story som du ska få berätta om lite senare. Men vi har Axel som skickade in angående svenska Bigfoot så han kom med lite intressant take på det. Bland annat så var det ett tv-program han tipsade om, om en för Mien Kelly ja det där slaktar jag nu, nu blir jag anmäld för någon men Mien Kelly talande personer där de pratar om den samiska Bigfooten som har ett namn jag, ja jag får väl försöka men det var verkligen Wovtalechi Verkar det vara någonting sånt där Jag har säkert satt det helt åt helsike Så att nu, nu blir det någon sorts Nu får jag någon sorts anmälan på mig Men det var väldigt intressant Och det där, det där är För du har ju pratat du du, du, När vi pratade om det här så började du direkt Bara Ostalo För det var någon samisk Bigfoot. Ja precis men det, det kanske inte ska räknas som Bigfoot igen För jag tror Stalos var, var någon form av jätte men du vet ju att jättar och Bigfoot har en tendens att blandas ihop inom svensk mm, mm, mm. kryptosologi det vill säga att de är stora och håriga och buffliga liksom. och det, det finns rapporter från Kebne Kajse som en del vill tolka som Bigfoot en del vill tolka det som Stalos du vet, det, det, allt handlar om perception i det här fallet Där är ju gamla, gamla, gamla rapporterna naturligtvis från f- ah, 50-talet ja, ja. eller någonting Och då, då visste man nog inte ens vad Bigfoots var i Sverige skulle jag säga Nej, 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 nej Det blir någon sorts här efter, eller inte efterkonstruktion Men en sorts eftertanke att man bara, oh, är det här Bigfoots? Liksom, mm-hmm. mm-hmm. det, det, det som var väldigt intressant var att Axel också skickade med en bild För han hade hittat ett märkligt spår i en skog utanför Ulrisahamn Och där hade han kontaktat Bigfoot-inspekten Rainier Winkler och han sa att det här spåret ser ut som att det kan ha olika naturliga förklaringar men det sådana här spår har hittats i Nordamerika så att han, den här experten trodde att det kunde vara ett möjligt Bigfoot-spår. Ja, ja, ja jo, precis. Jag menar, hade, den här, hade det här fotot hittats i Nordamerika fotot, sa jag det, det här fotspåret hittats i Nordamerika så, så hade alla sagt Bigfoot utan tvekan. In, liksom, mm. För att det, det ser ju ut som ett stort en, en stor fot kan man säga Lite grann. lite utsmetade kanterna Lite odefinierade tår skulle jag säga Ja det är precis för det är ju tårna För att utan tårna så blir det liksom lite Vad heter det um, Då blir det lite fotspår Men det är lite tår i det där alltså, Jag tycker det är ett intressant och roligt Ja film. jag skulle säga så här Axel att Nästa gång du hittar ett bigfootspår Så kan du väl lägga en typ en tändsticksask brev eller någonting. Så det är lite svårt att avgöra Hur, hur stor den är skulle jag säga. Men, men han säger ju att den är stor. Han kanske skriver det i sitt mejl till och med. Nej, det gör du inte Axel. Men, men förlåt, jag ska inte reta Axel här. Det här är ett fantastiskt foto ändå, tycker jag. Ja, verkligen, verkligen. Och vi tackar så extremt mycket för att vi fick detta. Och 
Ja, det är, det är som sagt, det är sällsynt med svenska liksom, bevis. Vi har haft den här, vad var det, den här tomten på Twitter. Ja, just det. Ja. <laughs> för, några, för några veckor sedan och vi hade månader en mystisk grej. Ja, månader sedan och ännu längre bak var det ju den här, eh, någon konstig grej i Göteborg som kikade bakom en en eh, ett träd när någon gjorde en TikTok live det var det var superkonstigt så vi ser inte så mycket konstigheter så vi vill jättegärna det här eh, har ni eller, eller har ni och har ni dessutom konstiga bara information för att jag, jag tycker att det är det, det är det som är liksom vi, det här vi hade aldrig fått reda på det här samiska eh, namnet på liksom vad som skulle kunna vara Bigfoot men nu finns det någonting att liksom Forska på och, och ta sig framåt så, så vi tackar väldigt mycket Tack för det Hemsökelser kan vara så mycket Det kan vara mörka skepnader i en korridor Det kan vara kalla handavtryck på glas som kommer från ingenstans Eller varför inte mystiska orber som flyger genom ett mystiskt rum Hemsökta saker på jul är vi heller inte främmande för Även om det är lite mer sällsynt för någon månad sen så pratade vi om ett passiv-aggressivt spöke som styrde en kundvagn tvärs över en parkering för att krocka med just en spökjägares bil. Och nu är det dags för uppföljaren. Vi ska till York i England, vilket påstås vara en av Englands mest hemsökta platser. Och det säger ändå ganska mycket. Vi är på The Shambles, en historisk gata med mycket medeltidshus. Det här klippet postades på Twitter slash X-kontot Shambles Market som på sina övervakningskameror hade fångat något konstigt. Vi ser en gata fylld av kullersten. Det är natt och inga personer syns. Men tomheten bryts. Det kommer in en cykel. Den wobblar fram i några sekunder som ett barn som försöker hålla balansen. Men som ni säkert gissat så finns där ingen cyklist ovanpå den. Den rullar några meter och når vägkanten och faller ner. Hela händelsen räcker bara några sekunder men den åker ändå stadigt tills den slår i kanten. Vissa påstår att detta kanske är den lokala legenden The Lost Boy som helt enkelt handlar om en liten vilsen pojke som vissa påstår sig se runt om i stadens gator. Är det kanske samma pojke som försöker lära sig cykla eller jäklas med tittaren? Fred, vad tror du vi kommer se för hemsökta fortskaffningsmedel härnäst? En rullator. Det har varit trevligt med en rullator tycker jag. Ja, ja, ja. Verkligen. Ja, ja, ja. Någon en, 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 nej, inte en voj. Jag hatar vojar. Jag vill inte ha någon voj som åker omkring. <laughs> eh, vad finns det mer för någonting? Vad svårt det blev plötsligt att säga små fordon icke, icke motordrivna för bör det ju vara då om det ska vara en kundvagn först en cykel rullator då ja, men den, nat- den naturliga utvecklingen blir ju förstås den förarlösa bilen men är det mm. är, är, är den förarlösa bilen ens hemsök ja, det, kan det alltså ja. det finns ju redan typ förarlösa bilar som kör, kör av sig själv mer eller mindre, lite grann i alla fall om de inte krockar och har sig men, men vad skulle det kunna vara? En, alltså, du, du nämnde det här pojkspöket här. Borde han inte då ha gett sig på en barncykel? Ändå. Ja, jo, absolut, absolut. Men nu kanske inte fanns en sådan där. Och det kan ju ha varit så att eh, eh, det är ju därför den wobblar är ju teorin. Mm. För att det är lite, du vet, ett barn som försöker liksom så här. 
Eh, det här är väldigt bra radio för att gunga fram och tillbaka som bara cyklar. Men eh, så det är fantastisk, fantastisk podd. Eh, men, men det blir lite så här: man når inte riktigt ner mm. så man går liksom så här vid sidan fram och tillbaka. Liksom så här, det är lite för långt. Mm-hmm. Men, eh, men det kan ju faktiskt. Eh, så kan det vara. Men. Eh, Ja, ja, ja. Jag, vet, jag vet inte alltså jag, tycker, jag tycker det är en jättefin video Jag gillar den här videon Och jag är ändå ganska förvånad När jag ser den alltså Jag tycker den är ganska imponerande Låt säga att det är en naturlig förklaring Att den liksom bara har lossnat från vad den nu står Och rullar ner så håller den ju ändå Balansen ohyggligt bra Alltså vilken ja. slump då. Ja och det kan ju vara så Det är någon som påstår det Att det kan ju vara så att det är någon som sitter precis utanför Eh, precis utanför och eh, vad heter det och har puttat in den i bild mm. liksom sådär men den, är, den åker väldigt rakt tycker jag eller ja den, den wobblar lite men den åker stadigt stadigt åker den ja åker. men fast man har ju alla alltså cyklar är ju svåra att styra till när man, när man sitter på dem nej men du vet <laughs> nej, nej, men, nej men jag tänker så här att att eh, jag menar, en cyk- en förarlös cykel jag tycker ändå liksom att fram, framdäcket ändå borde liksom, liksom minsta lilla liksom uppbuxning på, på vägen gör ju att den kommer att tappa balansen och styra i mm-hmm. ett håll eller ett annat håll tycker jag. Ja, ja, ja. Jag tycker bara att den är ovanligt ja. stadig, stadig om den nu skulle vara en... Ja. en, ja. en om, det, om, det, om det inte skulle vara ett spöke alltså. Ja, ja, ja ett, ett intressant och lite ett vardagligt och lite intressant klipp. Vi ska in i TikToks underbara värld, en alternativ verklighet där allt kan hända. Ett sagoland av märkliga händelser, mysterier och alldeles för korta klipp på monster som har frustrerande få detaljer omkring sig. Men nu ska vi faktiskt titta på en video som är intressant på flera sätt. Kanske främst för att jag, det vill säga Fred, tror att den är äkta. Till en början vet man inte vad man ska titta på. Det är en stor övergripande bild av lite landskap och moln. Tills man ser något där i den översta delen av bilden. Det ser nästan ut som en pyramid eller ett, ja, en spetsig topp helt enkelt bland molnen. Lysande, nästan som en projektion. När personen som filmar zoomar in ser man att det rör sig någon i pyramiden. En figur som hastigt går förbi. Det ser verkligen helt galet ut. Vad kan det vara? En annan verklighet som läcker in i vår. Ett märkligt UFO. Faktum är att detta inte är något nytt. 1959 kunde fader Gill och hans församlingsmedlemmar i Papua New Guinea under två dagar studera en liknande sak. Då mer som en plattform uppe i skyn där de kunde se tydliga människofigurer som vandrade omkring, gestikulerade och allmänt betedde sig. I september 1965 så kunde Ada och Emil Karlsson se ett liknande föremål utanför deras hem i Oskarsberg vid Arboga. Det påminner om en båt, avlång och lätt böjd och i den kunde de se människoliknande figurer mingla omkring lite avslappnat sådär. 1975 skedde ännu ett liknande fall utanför Sigtuna. 
Då Sixten och Margareta fick se en liknande syn ovanför deras hus. Och även där kunde de se människor som umgicks och ja, var lite chill. Vad fader Jill och Ada, Emil, Sixten och Margareta såg kan vara svårt att idag avgöra. Men när det kommer till den här senaste TikTok-videon har vi inte att göra med en Fata Morgana, det vill säga en hedlig gammal hägring. Vad tror du Jimmy? Är det det du rör sig om här? Kan det vara så att i de här gamla fallen att de också upplevde en form av hägring som som projiceras upp från marken och upp i skyn. Ja, nej men det tror jag verkligen. Det här, är, det här är en av de här sortens klipp som dyker upp typ några. Det dyker upp några gånger något exempel liksom vart annat år eller någonting så. Jag vet att det är mycket det var, det, det, det var en sån här stad i skyn i Kina kommer jag ihåg som som var sådär. Och det är det är ju det, det, det är liksom intressant för att det som du säger, det är helt naturligt. Och, men fortfarande så jäkla konstigt. Och ibland så behöver vi inte gå in i andra dimensioner för att någonting ska vara liksom eh, konstigt likt husan. Och så det här är det här hade man, det här hade man velat sett. Och eftersom att det faktiskt är det, det här är nog bland de större chanserna kanske. Eller så är det i pytteliten chans. Det är större chans att se spöken eh, än att fatta Morgana för det händer så sällan. Men ändå, det är svinkult. Ja, det är jättekult. Och jag tror, jag tror verkligen att det är, det är en riktig video. Den, den ger den. Jag, jag känner det med mina krafter att det här är en äkta video. Men det är det att den, det, jag fattar ju att folk var, måste ha blivit ohyggligt för när de såg det här och inte liksom kunde koppla vad det är som händer egentligen. Eh, för att det ser verkligen totalt overkligt ut. Eh, jag, och tro mig, jag kan inte förklara hur det här fungerar. Jag önskar att jag kunde. Hur eh, siluetter och delar av liksom sånt som finns på marken kan dyka upp bland molnen. Men uppenbarligen så kan det ju det. Det kan, det kan ju dyka upp det på marken uppenbarligen. Men, men så här, jag, har, jag, jag kan rent vetenskapligt inte förklara det alls. Tyvärr, Jimmy. Nej, det, det är någonting, med ref, det är någonting, någonting reflektion kan vi säga. <laughs> ja. eh, så, så det är ju liksom, du ser ju bara vad som händer många, många bil bort. Liksom, för det reflekteras upp i skyn. Och det, eh, det stora, det, det här nu var lite, lite filosofisk fråga. Tror du att de här som såg det, om du ser det här på 1500-talet. Är det konstigare än om man ser det idag? Alltså, vem blir mest överraskad? På 1500-talet, eller är det på 1500-talet där man liksom kanske har närmare till Gud och mirakel och man inte vet så mycket om världen så ja, det kanske finns någonting där uppe, jag har aldrig varit där. Eller är det konstigare idag där det är liksom, huh, där allting är förklarat? Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, nej, jag, jag tror nog att, att eh, om vi går tillbaka till 1500-talet så skulle det skrivas böcker om det här. Länder skulle, ja. skulle invaderas över en sån här eh, händelse. Människor skulle bli utsedda till helgon och så vidare och så vidare. Jag tror att det skulle ge en mycket, och har antagligen mm. redan gjort, en mycket större våg av händelser och, och ja. än, än vad den här kan göra. För här. Men den här videon, det är alltid någon smart ass som skriver en kommentar och skriver... Just, skriver, det, just, det, just det, det. Är ju, det är ju en hägring det där och bara... En, en, ja, men, ja, ta bort allt. Ja, men, 1500, ja, men 1500-talets... Eh, vad heter det? Smart ass är ju bara... Det där är ju... Det kan du ingenting eller? Så... 
Men, men jag hör dig, jag hör dig. Det var, då hade det blivit korståg, nu blir det TikTok. Dags att prata om sjö och djur. Och nej, tänker du. Jag som hatar Skottland och Nessie, denna uppmärksamhetssökande bäst. Tänker du så, säger denna nyhet helt för dig. Du väldigt specifika person. Vi ska nämligen åka lite längre bort till Kina och sjöng Tianxi i regionen Xinjiang i nordöstra delarna av landet. Området är extremt bergigt och det verkar som att bergen alla dalar ner i den stora sjön. Men i sjön så ryktas det att huseras någonting annat. Sen början av 1900-talet har det rapporterats om ett monster, ett sjö och djur. Och den 31 augusti i år så visar den sig. En turist vid namn Li besökte sjön runt klockan fyra på eftermiddagen lokal tid när hon hörde ett högt plask. När hon närmade sig vatten så fick hon syn på något där ute. Hon var duktig och tog fram sin kamera och filmade. Filmen visar någonting långt ut som simmar i vattnet. Det är en linje och tydligast rörelse verkar det finnas längst fram där någonting plaskar och rör sig framåt. Men det verkar sträcka sig längre bak också. Faktum är att Li beräknar att varelsen var 15 meter lång. Hon bevittnar varelsen i några sekunder och sen verkade den dyka. I början trodde jag att det var ett stim fiskar, men det verkade vara bara en enda lång silverfärgad varelse som rörde sig rytmiskt. Li visade filmen till lokalbefolkningen runt omkring sjön, men de kände inte till vad det kunde vara. Till skillnad från Loch Ness så ligger den här sjön på två kilometers höjd, vilket betyder att valar eller delfiner inte kan ta sig in där själva. Men vad kan det vara? Legenden berättar om ett långhalsat monster, en simmande dinosaurie som kan ha sin hemvist i sjön. Vad är mer troligt, Fred? Dinosaurier i Skottland eller dinosaurier i Kina? <laughs> Vilken fråga! Du satte mig på pottkanten. Nej, men vet du vad? Jag skulle nog säga att, att det är mer troligt med dinosaurier i Kina. En konstig bergsjö isolerad. Ja, och det är du att det är stort, stort land. Och sen har du ju alla historier från Kina, tidigare historier i alla fall, om, om drakar och liknande. Mm. Så, så är det såklart att de lever där. Utan, ja, just det, just det. Utan, ja. Antagligen med otroligt mycket större chans än, än, än Loch Ness, om jag får säga mitt. Nu kanske jag, kanske jag gör Loch Ness-fansen där ute arga, men jag tror mer på en kinesisk drak, eller förlåt mig, en dinosaur. Den, den här videon är ändå ganska intressant, alltså... Mm. Vad du som, är, du som är lite smartare än mig när det gäller djur, och du har ju ändå hållit på väldigt mycket med djur. Uh, ja, vad, vad kan detta vara? <laughs> jag har med katter, så att jag, jag vet inte vad det gör med Ja, men du har ju stått i Aftonbladet och pratat om konstiga djur. <laughs> ja, okej. Okay, ja, just det. Mystiska djur. Ja. Jag vill ju bara påstå att det var en annan expert där. Jag tog bara fram alla konstigheter. Men eh, det, det är det förmodligen, det jag tror att det här ska, kan vara, för att det det, det, vittnesrapporterna säger att det verkar vara en eller lång silverfärgad varelse Det är väl kanske inte riktigt det som man ser i filmen Eller det är lite svårt att se det i filmen För att det är absolut någonting som simmar där längst fram eh, Men det, det är frågan om det är någonting som simmar där framme Och det här som kommer därefter Det är liksom 
vågorna som liksom, det, det blir liksom en linje av vågor från där den liksom har, har simmat och det är det som vi ser och det verkar vara en varelse men egentligen så är det liksom en, en mycket kortare varelse där framme och det är väl det som skulle, skulle kunna vara en utte, i Loch Ness är det mycket sådana här grejer om liksom vak eller vågor som ser liksom väldigt mycket större ut av uttrar och liksom andra saker som hänger där vid ytan så att det skulle kunna vara någonting, någonting sådant men det är ju mycket coolare att låtsas att det är, eller låtsas att tro att det är en, en, en dinosaurie, det måste jag ju säga Det kan vara en jätteutter Det kan det vara också Det var ju också, det tror jag faktiskt var, var inte det en teori i Loch Ness också, att det var så här jätteutter Nej, det var jättestörar <laughs> med utter var. Det är väl en stor skillnad mellan stör och utter skulle jag säga Ja, jätteålar, ja, uh-huh. ja det, var, det var mycket där, men, men ja det är, jag tycker att det är jag hoppas ju på ja, nu, när jag, nu när vi har alternativet Jätteutter på här Så är jag ju för jätteuttrar De är ju typ svinnajsiga Men de kanske inte är så najsiga När de liksom är jättar Nej, alltså nu ska jag vara helt ärlig Jag har inte, det är såklart jag vet vad en utter är Jag har sett uttrar Men jag har inte riktigt koll på hur Vänliga de är egentligen Jag menar en jätteutter Hur sugen skulle vara Skulle den kunna bita av överkroppen På en människa till exempel Ja, alltså så här, uttrar använder ju faktiskt stenar för att krossa liksom snäckor så att så här, de kan ju de kan de säkert krossa skallar också. Och jäklar, de är ju typ djurvärldens Jason Warhees för de använder vapen. Det är, ja. Precis, ja. precis. Det, vi måste, ja, det, det, det här blir anti-utterpodden. <laughs> anti-utterpodden, ja. Utan tvekan. Mm. Ja, det, ja, jag fattar det. Ja. Precis, Läsk, läskig tanke. Jag kommer att drömma om uttrar i natt bara, bara därför. Nu är det dags för ett lyssnarbrev som vi har fått från Samuel. Tack Samuel för att du skickade in detta till oss. Brevet lyder som följande. På tal om det senaste avsnittet med flygande humanoider måste jag berätta om något sjukt märkligt jag såg för några år sedan. Sensommaren 2020 var jag ute och badade själv på natten. Ja, jag vet, detta i sig kanske låter konstigt men som en introvert nattuggla är det sånt jag ofta sysslar med på sommaren. Det var på Svannemullestrand i norra Köpenhamn när jag plötsligt såg något komma seglande ner från himlen och ut mot vattnet. Helt ärligt så kan jag bara beskriva det som en svart humanoid figur med utsträckta armar. Figuren befann sig hela tiden i samma upprätta position och när den närmar sig vattnet så gled den över vattenytan och ut mot horisonten. Figuren såg ut att vara något mindre än en fullvuxen person men jag hann inte se något ansikte där det var mörkt och det hela gick ganska fort. Jag skulle säga att då den var som närmast var den kanske 10 meter bort. Kan det ha varit en demonisk Mothman eller helt enkelt bara en svart sopsäck som på något sätt hade blivit luftburen och lyckats inta en form som triggade en paridåliga respons i mig? Vem vet? Men jag har definitivt tänkt på det då och då sedan dess. 
Och det var något med hela situationen som var lite för konstig för att bara kunna förklara bort med rationalitet. Jag minns till exempel att figuren rörde sig ganska snabbt ut mot havet, trots att jag minns det som helt vindstilla den natten. Jag var inte heller den enda som såg det här. Cirka 50 meter bort var det ett ungt par som också såg det jag såg. För en av dem tog upp sin telefon och började filma den svarta figuren. I efterhand tänkte jag att jag kanske borde ha gått fram och bett dem skicka deras video till mig då jag inte själv hade hunnit tänka på att ta fram mobilen och ta bilder eller filma. Jag är ganska skeptiskt lagd så jag kanske lutar åt någon slags svart påse. Men det var ändå sättet den flög ner mot vattnet och ganska fort gled ut över vattenytan och ut mot havet som var det konstiga. Ja, Jimmy, det här var då Samuels upplevelse på en strand utanför Köpenhamn. Det är, en, det är en liten kuslig historia på något sätt. Ja, ja, ja den är lite ansättning för det är lite svårt att veta vad det var. Så kanske var det den, den, den lille Mothman. <laughs> nu, nu kommer du bli kancelerad av Danmark. Först så, ja, speciellt, först så slaktar ja. du ett samiskt namn och du börjar slakta ut danskan också. Ska jag säga. Nej, men... Ja, precis. Och gjorde en parodi på den lilla Havsjusen där de, ja. fa- de som faktiskt, de faktiskt stämmer alla som har med den statyn. Ja, ja. Men ja, det är en annan ja. sak. <laughs> jag gjorde inte ens den kopplingen för Men okej, okay, jag förstår. Um, ja, alltså. Alltså, man, man, man vill ju verkligen se den där videon eller fotot som ja. de andra tog och man undrar ju, har någon annan rapporterat in det här någonstans? Det är jag ja. nyfiken på. Ja, för att det är liksom en sån här grej som inte passar in. Alltså, ibland så är det så här, om en lokala legender och man liksom så här känner igen stories och sådana där saker och, och, men, men det, det, det närmsta man går till är liksom att det är liksom det danska Mothman <laughs> eh, och, och det är liksom så här: det är ju inte någonting som är kulturellt i Danmark, det är inte någonting som har siktats, det är alltid det, jag tycker det, det, det är intressant när du har historier som liksom inte har en har en koppling i någonting annat mm-hmm, tycker mm-hmm. jag ja, ja verkligen, det är ju som det är ju som Sverige och Bigfoot liksom. Man tänker inte på Sverige som ett Bigfoot-land på det sättet. Nej, uh, uh, nej men alltså, för jag tycker det är ett väldigt välskrivet brev från Samuel här och han vill ju gärna gå lite grann åt plastpåse på det dåliga hållet, men samtidigt mm. så verkar han ändå väldigt säker på det han sagt. Jag menar, hur, hur jag menar det är ganska stor skillnad med en humanoid figur med utsträckta armar som flyger ner och en plastpåse tycker jag. Så Samuel, jag tror att du såg någonting. Jag tror inte du såg en plastpåse, men vad du såg. Bra fråga. Ja, det, jag tänker att det kanske är någon stor fågel också. Om det är någon så här mörkare, större fåglar som skulle kunna liksom säga, jag vet inte, det hägrar, men... Ja, det är, det är svårt. Solen ligger på ett visst, det blir liksom skugga. Jag vet inte, det kanske är... Långsökt. Det, det var ju på natten. Ja, på natten. Ja, ja, då är, ja, ja, då är det kanske ännu mer liksom troligt. Men, jag vet men han, han säger ju att det är en, att den såg ut som en, 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 en liksom något mindre ja. än en, en fullvuxen människa. Att det var en tydlig humanoid mm. figur. Vilket också då innebär, <coughs> tycker jag, att den borde ha ben yeah. och den har armar och huvud. 
Nu utvecklade inte Samuel just de detaljerna så jättemycket. Men hade det varit en, en, en häger så hade det ju varit, det hade varit andra former ja, av liksom, ja, ben. Ja, 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 ja. ja, verkligen. Nej, det är, en, det, är, det, är en, det är en historia som gör att man kanske blir lite mer uppmärksam runt Sveriges södra södrare delar mot liksom mm-hmm. Köpenhamn. Kanske det finns någonting där ute. Det finns ju faktiskt väldigt, väldigt lösa historier om skräcködlor nere i Skåne. Just ja. Olof Ström till exempel. Jag har aldrig riktigt hittat någon, liksom något vittne eller någon som verkligen säger att de har sett någonting. Men historierna mm. går i alla fall. Så om det är om det skulle vara en, en, en liten skräcködla kanske. Ja, ja. Fast de har väl också lite, lite taniga ben ja, ja, i och för sig. Ja, precis. precis. Det, är, det är konstigt, men det är ett annat sorts konstigt. Eh, så att säga. Men eh, absolut. Det, jag, jag, vill ha, jag vill ha flygödlor i Skåne. Alltså. Ja, jag hoppas det. Eller, eller Mottmän, skräcködlor. Alla är välkomna till både Danmark och Sverige och Norge och Finland. Överallt. Vi tycker om er. Att göra research för vissa historier på denna podcasten är ibland väldigt lätt. Personen såg något, det finns en gammal intervju man kan läsa eller lyssna på och därifrån kan man bygga sig en bild av vad som har hänt. Vissa är svårare. Det här är en av dessa historier. Det började med en bild på Reddit där någon samlat lokala monster baserat på olika stater i USA. Där var saker man kände igen men också mer nischade monster. Min blick skulle komma att stanna på The Waterford Sheepman. Vår historia ska utspela sig i tidigt 70-tal i staden Waterford i Pennsylvania, USA. Det sägs att stadens skogar hemsöktes av en enorm varelse på två ben, med djävulens hovar istället för ben, vittäckt päls med stora horn på huvudet. Som namnet antyder så sades den likna ett enormt, nästan demoniskt får, The Waterford Sheepman. Informationen var lite svårfunnen, men det sägs att hundratals såg denna varelse under en kort period i något år. I en historia av Herb Kinney, som ska ha bott i staden under tiden, så berättar han att två par hade stannat vid en bro i de norra delarna av staden. Bron var i trä och hade tak och väggar. Av den typ som nästan endast verkar finnas i USA där det nästan är som att åka genom ett garage. Ungdomarna hade kört i en korvett utan tak och det hade börjat regna. De stannade till för att fälla upp soffletten när bästen slog till. Den hade gömt sig i takbyggnationen och kom ner från taket och attackerade bilen. De två männen i sällskapet lyckades slå bort varelsen och alla tog sig därifrån. Men taket på bilen var nu förstört. De vågade aldrig anmäla händelsen för de trodde inte att någon skulle tro på dem. Denna bro skulle bli hemvisten för formannen. I en blogg vid namn Pennsylvania Rambler från 2018 så har en författare tagit sig till bron som stängdes på grund av skador i 2011. Bron är nu lite övervuxning och har stora betongblock framför. Betongblock som säger Beware! Enligt bloggen så stötte han på två yngre pojkar som frågade om han var där för monstret. Ovetandes om detta så berättar de historien och att monstret hänger runt omkring bron. Och att om man skulle besöka platsen på natten så skulle han säkert se den. Samtidigt så hade de själv aldrig riktigt sett varelsen. Inte klart i alla fall. 
Storyn är dock överraskande svårresearchad. Och alla som sammanfattar storyn verkar säga samma sak. Hundratal såg den i skogarna, men inga egentliga bevis eller spårbara vittnesrapporter. Men bron verkar vara central i det hela. Men den skulle egentligen bo i några grottor utanför staden. Den verkade oerhört blodtörstig och förutom att den attackerade folk så gav den sig även på fä. Flera djur skulle ha lämlästats och slaktats i området hos lokala bönder. Men efter tidsbegränsningen tidigt 70-tal så verkar varelsen inte ha setts. Den verkar bara ha ebbat ut. Även om den verkar leva kvar i folktron kring området. En teori som omnämns är att legenden kan vara en historia för att skrämma lokalbefolkningens ungdomar till kyskhet. Bron var nämligen en populär plats att parkera bilen och utöva otukt. Och grottorna som den påstås bo i var inga säkra platser att hänga på. Fred, tror du att det faktiskt kan ha funnits en sån här varelse vid någon tidpunkt? <laughs> vid någon tidpunkt? Alltså pratar vi så ja. många miljarder år som jorden har funnits? Eller? Alltså jag tycker inte du behöver begränsa dig men tror du att det var någon som kanske såg någonting eller är det liksom bara mindspöken mm. som liksom, och gamla liksom, sådana här boogeyman vad är det man brukar, i Amerika brukar man prata om the hooked mm-hmm. man som är liksom en, en slasher en, en man med en krok som mördar ungdomar på eh, liksom eh, The Kissing Mountain eller någonting sånt där. <laughs> ja, eller Lovers Lane, precis. Ja, ja, exakt, jo, exakt. Ja, absolut, men jag, jag kan fatta The Hooked Man. Jag kan förstå, oj, det är en man med krok som dödar folk. Ja. Men ett, en demonisk fårman som hänger i taket på en bro. Det är ju, det är ju en väldigt ja. konstig grej ändå för att liksom bara kunna uppstå. Det är ju klart att den kan, kanske uppstår om folk tänker på dogmen och goatmen och allt vad det nu finns. Och, och. Ja. Men jag utan att ha några bevis alls för detta så tror jag kanske att någon faktiskt har sett någonting någon gång. Mm. Och sen har det bara vuxit. Jag kanske jag betvivlar nog att hundratals har sett, har sett det här. Ja, det, det, det är väl... Exakt, för det finns absolut liksom historier där liksom hundratals är och liksom är riktigt, jag tänker, eller hundratals är, är att ta i, men åtminstone typ så här sådana historier som, vad heter den, Beast of Boggy Creek, som ändå var en händelse, folk såg någonting, det finns ganska väl dokumenterat och det här är så himla löst, det här är liksom bara hundratals, men, men just det här fenomenet med getmän och fårmän, nu, fårmän verkar det här vara, man brukar ibland prata om Cheap Squatch, Eh, sen finns det ju Pope Lick Monster som vi ska ta upp någon gång i framtiden eh, Vilket också är ett enormt får Och där finns det faktiskt en bild som, nå, som, en, som en person har tagit Som var liksom ett enormt får på två ben som, som hemsökte Och den, den är lite mer väletablerad Det var någonting som hände i den här amerikanska staden Pope Lick Det är också ett väldigt roligt namn, Pope Lick Monster eh, det, det var, Jag kommer ihåg att det var en sån himla tragisk historia också bara för något år sedan för att det var någon kvinna som var jagade någon eh, getman eller någonting sånt där som skulle hängt kring en järnvägsbro eh, för något år sedan och då gick de på den här järnvägsbron och eh, då kom tåget så att eh, de hade och eh, de blev påkörda eh, och en, blev, en omkom och blev påkörd minns mm-hmm. jag eh, så att det är liksom, det är någonting så här, det är absolut inte lika det är absolut inte lika stort som, som vad heter det som Bigfoot. Det är väl ungefär lika bevis. Eh, finns ungefär lika mycket bevis som Dogman skulle jag påstå, även om historierna där är lite 
lite oftare men det finns någonting där med goatmen och sheepmen som ändå pratas om i USA. Ja, men det, det, det är en bra story. Den har liksom alla skräcktropes också. Precis den här, den här du beskrev den här begro, bron som att man åker in i ett garage och så, ja, men den här tak och allting. Det där dyker ja, ju upp ja. i skräckfilm liksom speciellt så här 80-talsskräckisar eller lite mer retroskräckisar ja. det är alltid den här man åker, man åker igenom och så händer det någonting där eller man möter en ja. siluett eller man åker in i en annan dimension eller någonting sånt där och det gillar jag, jag tycker det, och det är roligt att bron ändå finns som en fysisk plats och att man har då kopplat den här mytologin till den mm. um, men om det är sant eller inte, ja, det kanske vi aldrig kommer att få reda. Men jag uppskattar demoniska formen. Då har ni lyssnat på Märklighetsfaktorn nummer 93. Jag tror att det är nummer 93 i alla fall, Jimmy. Och har ni en intressant, läskig, spännande historia som ni har upplevt Maila den till oss på marklighetsfaktorn.gmail.com Och så går ni in och tycker om oss jättemycket på Facebook och Instagram. Det blir vi jätteglada över. Och tills nästa gång, precis som Jimmy brukar säga... Stay strange. Stay strange.